1: Fantascientificas, stagione 3, puntata numero 29. Benvenuti a questa terza stagione di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Come sempre in studio ci sono, ci sono i soliti due, insomma, io, Paolo sì. Bianchi e Omar Serafini. Bene, allora, eh, sveleremo pian piano le novità di questa stagione. Già qualcosa vi abbiamo preannunciato in questo agosto, che comunque è stato molto movimentato e molto attivo sui nostri feed. Infatti il Silent Prof non ha voluto far mancare ai nostri ascoltatori le sue pillole. Le sue bellissime pillole, e direi prima di entrare nel vivo di questa nuova trasmissione, quindi eh, di fare un breve sommario. Ok. Dunque abbiamo già in linea, lo ascolteremo molto presto, il nostro buon Antonio Simonetti che ci racconterà un'altra bella storia di Fantascienza Fumetti.
0: Poi ovviamente poteva mancare il nostro amatissimo, anzi il più amato, Silone della Galassia, alias il nostro Massimo del Santo, Prof. Ovviamente no, e concluderemo la puntata
1: con eh, una chiacchierata con il nostro buon Dark Lord of the Screen, Giacomo Lucarini, che ci racconterà le ultime novità sulla fantascienza arrivata sul grande schermo. Direi a questo punto di andare a iniziare e eh, iniziare con il nostro Prog 2501.
0: Di me, me, astroge- Uno. E come primo, beh, dire ospite per modo di dire, come dire eh, redattore di questa eh, nuova prima puntata, terza stagione di Fantascientificast, abbiamo qui con noi di nuovo il nostro esperto di fantabirra Si può dire così: <ride> il nostro carissimo Antonio Simonetti. Ciao, Antonio. Ciao, Omar. Ciao, Paolo.
1: Il nostro bas- mastro birraio, diciamo così, Dai, fa, fa più... Sì,
0: è più bello, sì, perché birra è un po'... <ride>
2: ah, sì, una birra fantastica, va bene, va benissimo. E niente, io mi, mi ritrovo qui tra, tra di voi e tra tutti noi eh, per parlarvi di un manga anche visto un recente film che pare abbia avuto un po' di successo insomma, vabbè, leggendo la, la recensione sul Mondo Nerd direi proprio di no, comunque eh, niente <ride> io eh, non... ma
1: sappiamo che quei due che <ride> esatto. molto presto sono sempre abbastanza impietosi eh.
2: Sì, comunque io ammetto, mia, mia pecca non l'ho ancora visto, ho avuto modo di vedere il trailer e di leggere qualche cosa e di sentirne parlare appunto in giro, sto parlando di Elysium, il, il film, eh, come appunto ho visto il trailer mi è subito venuto in mente un manga che praticamente come storia è assai simile, E quindi d'impulso ho scritto Omar dicendo, Omar guarda che se parlate di Elysium non si può non parlare di Alita, l'angelo della battaglia, questo manga eh, del lontanissimo 97, almeno in Italia nel 97 perché in Giappone uscì nel 91, figuriamoci ancora prima, wow. Purtroppo, a me dispiace, se racconto sempre di manga abbastanza vecchiotti. <ride> Purtroppo è l'età che ho, può darsi che no, sono...
1: Ah beh, ma cioè, voglio ah, dire, di solito parliamo sempre anche di libri scritti negli anni 50, quindi cioè, ci mancherebbe altro.
2: Ma prometto che il prossimo fumetto che porto uh, sarà un fumetto recentissimo. Uh, certo. Comunque, mh, il, Alita, l'angelo della battaglia, mh, uscito nel 97, dal 97 al 98 in Italia. Si tratta di un seinen. Come genere di, di, di fumetto giapponese i seinen sarebbero quei fumetti eh, che indirizzati a un pubblico maturo, adulto maturo, non adulto nel senso di spinto porno, que- quelli sono gli entai, sono un'altra cosa che tutti sicuramente conosceranno. Parlo proprio di un pubblico maturo inteso come un pubblico appunto, adulto capace di eh, capire determinate argomentazioni filosofiche anche. Mm. Eh, insomma pa- si parla appunto di argomenti maturi non, so, non mi viene nessun altro aggettivo magari
1: un, eh, un manga più famoso in questo senso può essere Akira eh, esatto. sono no, forse no, no, hai,
2: hai detto una cosa giusta si tratta proprio okay. di, di Akira cioè, Akira è un esempio lampante comunque il manga è di Yukito Kishiro Che mm. in Italia eh, diciamo che in Italia non, non, non ha avuto tantissime altre pubblicazioni comunque la sua produzione non è così vasta eh, però diciamo che con Alita ha fatto il colpaccio si può proprio dire questo perché in Giappone ha avuto successo ma a fare da volano è stata la pubblicazione insomma il suolo americano che ha acquistato questo, questo manga che in origine si chiamava adesso qua è difficile dirlo Gun, che sarebbe la contrazione di Gun Dream, Guns Dreams il sogno di un'arma il sogno di, un, sì, il sogno di un'arma potrebbe essere la, la traduzione uh-huh. Essendo un po' duro, un po' ostico, gli americani hanno eh, chiamato eh, il personaggio principale Alita, che in realtà nel nel manga si chiama Galli, nel nel manga originale, e insomma hanno hanno fatto da volano a questa fantastica storia ambientata in un futuro post-apocalittico, dove eh, la Terra... E qua ditemi se non è simile all'Elysium praticamente il pianeta Terra è una sorta di mh, rifiuto una discarica un, una discarica, la discarica. infatti <ride> si chiama proprio così la discarica la città discarica oh. e poi c'è un pianeta cioè, comunque c'è una sorta di uh, altro livello che è sopra nella, nell'atmosfera dove vivono i ricchi dove vivono tutte le persone che, che possono vivere che, sono, che hanno soldi dove queste persone non, non si possono ammalare non... Eh, insomma i i benestanti questa città in alto si chiama Salem diciamo Mm. che l'argomento a me ricorda parecchio Elysium nel senso che c'è la terra
1: sì, sicuramente sì diciamo che l'archetipo della città a livelli è comunque qualcosa che esiste da, da parecchio tempo insomma Comunque, questo che intendo sì, sì. Nel, nei, nei romanzi, immagino anche nei fumetti. È la prima volta che sento qualcosa del genere nei fumetti, ma la mia conoscenza è molto limitata. Quindi
2: Io ammetto che in un fumetto, mh, è l'unico fumetto che io, tra quelli che ho letto, che a questo punto cioè aveva, aveva okay. questa sorta di, 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 di livello, di questo, non, non viene neanche spiegato bene. Nel, cioè, viene spiegato bene, non, nel senso inizialmente senza spoilerare, non viene neanche definito bene. Questo Salem è una sorta di, di posto ambito da, da, dalla popolazione appunto della discarica dove credono che si possa fare, insomma non non sanno con certezza quello che c'è su Salem, sanno che si sta bene e tante persone cercano di raggiungere Salem, tanti Mm cittadini di scarica, insomma eh, nella discarica viene ritrovato il corpo di una ragazza cyborg quindi parliamo appunto di un robot col cervello, con delle parti ancora umane, nel caso specifico di Alita l'unica cosa che aveva era il cervello questo cyborg semidistrutto e proprio in una discarica viene raccolto da un dottore eh, che si chiama Deisuke Ido il dottor Ido oh. che insomma è il, il buon uh, samaritano della, della discarica che si occupa appunto di eh, aiutare aggiustare curare oh. tutti i cittadini tutte le persone che trova eh, nel, nella discarica tra questo appunto raccatta questo corpo che è, è, è quasi è morente eh, e, e lo rimette a posto, gli dà un, un corpo un, un fisico un, un robotico eh, in modo che eh, possa uh, proseguire. La ragazza non si ricorda di nulla, quindi eh, insomma, tutto il fumetto volgerà a dei flashback, dei, dei ricordi del suo passato che man mano che appunto, uh, incontrerà persone, situazioni eccetera, ritorneranno alla mente e faranno scoprire a lei praticamente che si tratta, non è è uno spoiler, questo lo si capisce ovviamente già nel primo albo di un un soldato, ma di un soldato altamente specializzato, conoscitore di un'arte marziale, il Panzerkast adesso lo pronuncerò, Panzerkast esattamente, questa arte marziale immagino qualcosa di violentissimo sì sì sì, ma proprio parecchio, parecchio e, e niente, comunque nella discarica lei scoprirà, non si ricorda del passato in maniera precisa, ha ogni tanto qualche flashback, nella discarica incontrerà appunto il, il dottor Ido, eh, che eh, lei paragonerà poi comunque a un padre, eh, incontrerà quello che sarà il, il suo amore, si innamorerà di un ragazzino, il ragazzino che adesso mi sfugge il nome, comunque mi verrà in mente pian pianino e con questo ragazzino appunto scoprirà l'amore nonostante il suo corpo comunque non, non del tutto in carne ed ossa e, e niente la mo- le vicende porteranno appunto le vicende alla discarica alla perdita di questo suo amore a causa eh, della morte di, de, del ragazzino perché nottetempo sia il dottor Ido che il ragazzino cercano, eh, trafficano in organi eh, in colonne vertebrali eh, e verranno poi beccate dalla polizia da, da, da questo so, organo di, di polizia della città di scarica e Ido, pur, Ido, no, Ido, il dottore, sopravviverà Il suo Yugo, perfetto, mi è venuto in mente Yugo um, purtroppo morirà e la morte di Yugo la farà impazzire da qua si scateneranno parecchi eventi eh, violenti il bello del, di questo manga è appunto il tratto psicologico del personaggio principale e non solo anche degli altri comprimari e poi appunto questa ricerca eh, di di arrivare allo, allo scopo finale che è quello di salire a Salem perché poi Hugo inizialmente viene ferito a morte e Alita cercherà in tutti i modi di farlo Arrivare a Salem ah, per... Per, okay. come, come
0: salvezza, per salvezza esatto.
1: E, e qua forse deve proprio il paragone con l'Elysium Sì. In effetti. È...
0: Sì,
2: diciamo che sono que- si immagina che questi argomenti siano abbastanza sfruttati. Comunque, eh, c'è ovviamente un delinquente, questo trafficante di organi che eh, f- trasferisce dei carichi a Salem di, di parti di organi di ricambio dei, dei poveracci che. Che incontra, che promette a Hugo attraverso alcuni crediti di riuscire a spedirlo su Salem. E ovviamente Yugo commetterà crimini violenti come appunto eh, il trafficare in colonne vertebrali e non solo nottetempo. E questo lo farà mettere appunto nella lista dei ricercati che, verranno, che lo porterà appunto alla, alla sua prematura scomparsa. Da qui ovviamente non finisce il manga, da qui poi inizia a partire tutta la storia di Alita che si troverà a scontrarsi, con. diventerà lei stessa una cacciatrice di taglie, si troverà a scontrarsi con cacciatori di taglie eh, fino a cambiare spesso parti del suo corpo, fino a che il dottor Ido e il suo assistente le, le daranno un corpo berserk altamente potente e ovviamente qui insomma c'è parecchia azione, parecchia introspezione, e poi appunto c'è sempre questo argomento prevalente perché in tutte le vicende che lei vive sembra che si cerchi di, fare, di capire fin dove si può arrivare per raggiungere il proprio scopo anche non legittimamente quindi uh-huh, in maniera... Uh-huh. e fin dove
0: ci si può spingere insomma. esatto
2: e poi c'è un altro personaggio fantastico: il dottor D'Estinova, che, è, insomma, un
0: oh, nome, nome, un programma
2: esatto, che è un, oh. uno scienziato pazzo! E anche lui, come il dottor Ido, hanno una sorta di tatuaggio in fronte che eh, gli fa appartenere appunto ai cittadini di Salem, però guarda caso questi due sono sulla terra, sulla discarica, e anche qui poi c'è tutta una storia di come è nata Salem, Salem poi alla fine sarà un livello soltanto di queste, come dicevi prima te Paolo, città a livelli, (ride) perché ci sarà un livello più alto che si chiama Geru, eccetera eccetera, e niente quindi l'albo non vi racconto altre cose perché spoilererei molto facilmente ehm, vi posso dire che l'albo appunto uscito nel 97, dal 97 al 98 in Italia sono 18 volumi il diciottesimo volume però è stato poi cancellato perché poi è stato eh, riedito da parte della Panini perché l'autore, giustamente scoprendo con tanto successo, decise di eh, fare un'altra serie, una, una, una serie successiva dove verrà appunto spiegato come mai Destinova crede nel, nel libero arbitrio di, dei, suoi, dei suoi cyborg, comunque delle, delle intelligenze artificiali, e quindi una sorta di creatore di una nuova razza, e qua non voglio dire di più. E, e niente, ci sarà, c'è il se, un seguito a, ad Alita, de, Battle Alita, Alita l'angelo da battaglia che si chiama Alita Last Order che è ancora in fase di, di pubblicazione, ormai ah, la periodicità quindi... è veramente... <ride>
1: L'ha troncato e praticamente vent'anni che aspettano eh. la, la, l'uscita della...
2: No no, Alita Quattro Last Order di... sta, è, è, è già uscita, saremo una ventina, trentina di di albi, magari esagero con 30, ma 20 sicuramente, solo che ovviamente la periodicità adesso è diventata veramente labile, nel senso si parla sempre non è un mensile, non esce una volta mm. al mese ogni due esce una volta o due all'anno, però è un prodotto notevole, veramente notevole, ben disegnato, ben realizzato e una storia è veramente affascinante. Ovviamente in Italia da Panini
0: Pallini, o- okay. ov- ovviamente Antonio il, diciamo, appunto questi albi qui ormai sono diciamo merce da fumetteria giusto?
2: sì, uh... sì. Porto- guarda io cercavo proprio oggi su-, su ebay perché mi è venuto bene l'albo numero uno proprio il, mm-hmm. eh, insomma, il pilot, mm-hmm. il pilot mm-hmm. eh, che è stato solo edito in America e in Giappone che costa 150 euro su Amazon oh, okay. eh,
0: no no ma c- ci sì. posso credere ho fatto mm-hmm. la pa- ho fatto uh, confessione outing uh, pubblico. Ho, ho, mi sono preso tutta la serie di, del fumetto di Nausicaa in prima edizione. e Devo dire la verità: ci ho c- speso un patrimonio. Esatto, <ride> ho speso un patrimonio. Invece, Antonio, è da, 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 diciamo dal, da, dal, chiamiamola dalla prima serie, è stato anche tratto un OAV, vero? Esatto,
2: due episodi.
0: Ma cos'era, una condensazione della serie oppure era...
2: Allora, si parla della prima serie con uh-huh. qualche accenno, qualche argomento tratto dal da Last Order. Diciamo uh-huh. che ehm, tra, cioè, c'è parecchia lavorazione, uh-huh. di, ci sono delle differenze notevoli, comunque uh-huh. col fumetto, non eccessive ma notevoli. Mancano dei personaggi come quello di Hugo, il dottor Ido è affiancato da una, insomma, da un comp- da una compagine femminile, mentre uh-huh. nel fumetto no, è un, l'aiutante del dottore è un uomo insomma ci sono delle differenze però insomma si può vedere il progetto è fallito nel senso che mi sembra siano solo due episodi sì
0: Sì, no è È proprio il doppio
1: sì sì sì, morto sul nascere. sì
2: diciamo che non ha avuto grande mercato perché penso adesso è facilmente per chi legge il fumetto e vedere uno scempio tale della storia Mm non, non la prende bene quindi se uno vede la storia magari gli può piacere ma chi arriva dal, dal manga credo che sia difficile che, che possa piacere vi dirò di più notizia nel 2006, 2005-2006 si parlava de, di, un, di un interesse di James Cameron a fare eh, il film Quindi, mm. ed è ritornata in auge nel senso che James Cameron adesso non, uh, l'autore qua leggo da Play4Movie il sito che l'autore canadese eh, nel... Uh, Dopo Avatar, eh, regista di Terminator, vabbè qua tutti lo sappiamo, Alien eccetera, dalla conferenza al TAG DF, Città del Messico, ha, eh, ha spiegato che il suo prossimo film sarà sua lita, l'angelo da battaglia, eh, adattamento del manga di Yukito Kishiro, la lavorazione eh. inizierà tra quattro anni, nel 2017, quindi...
1: Oh, okay progetto a lungo termine quindi sì, e... ma
0: eh, tra l'altro ho visto nei, eh, in un link eh, i, che dopo ovviamente metteremo nelle show note dell'episodio che ci aveva inviato che ha messo, praticamente dice che prima vuol finire Avatar 3 dopo ha detto parlerò di <ride> di, eh, di Zip, Alita esatto, sì. per cui molto evidentemente vuole finire questa immane fatica de- della trilogia di, di Avatar si tratta
1: comunque di una comunicazione ufficiale o è proprio uno di quei rumors che girano in rete
2: Ma gi- io adesso questa comunicazione è ovviamente è un rumors gira dal 2006 questa voce
0: Beh, eh, perdonami Però, Antonio quindi... eh, Wikipedia lo dà per ufficiale nel senso che proprio dice sì. che ha stretto un accordo con Kishiro per la produzione di un film eh, dal vivo tratto dal manga
2: Fantastico, fantastico. Io ho trovato qualche notizia su Play4Movie, su qualche recensione di Alita del, insomma, del vecchio Otteno, dal 2004-2005, quindi però insomma... Mh... No,
0: in effetti, in effetti si presta molto e poi devo dire la verità, caspita, finalmente potremo vedere chi ha copiato chi.
2: Eh, infatti <ride> è un argomento veramente difficile comunque penso che sia anche contento lui di ritornare insomma a un personaggio femminile Noi ci eh. ricordiamo sicuramente tutti sia Sarah Connor che la, la Rip, Ripley Ripley di Alien quindi direi che insomma,
1: un personaggio femminile insomma, forte, forte mancava da un po'
2: sì,
0: Dunque Antonio, come prerogativa del tuo, se- del tuo quadrante, ovviamente adesso ci devi indicare la, la birra giusta da abbinare a quest'opera. Abbiamo eh, sete. Avete esatto. sete, fantastico. Sì. Guarda,
2: allora, nonostante l'età, il prodotto è fresco, è attualissimo. A me è venuta come, insomma, come associazione, la prima cosa che mi è venuta in mente è fatale, come il personaggio femminile e recentemente, adesso poi magari lo scoprirete anche quando riuscirò finalmente a concludere il post sul mio blog perché è un post lunghissimo da leggere, visto che quest'estate ho partecipato proprio a delle cotte eh, presso il birrificio locale, eh, birrificio artigianale lungo sorso, dove una di queste birre appunto si chiama Fatale Fat Ale, eh, non, vi par- <ride> non vi parlo proprio di uno stile specifico ma di questa birra e poi da questa birra mi aggancio allo stile allora la descrizione del birrificio è fatale, eh, colore ambrato, aroma intenso agrumato, pompelmo e limone verde con un sottofondo di miele, il corpo è medio leggero con sentore iniziale di miele e malto, a cui segue un agrumato fresco, l'amaro si rileva fino, gradualmente fino ad avvolgere il palato con un finale secco ma con un retrogusto gradevole e persistente quindi una birra molto beverina ci sono questi sentori di eh, di luppolo, finali secchi in, che puliscono bene la bocca e appunto è una birra fresca, beverina non troppo impegnativa, eh, lo stile che cerca da eh, cui, cui cerca di appartenere è l'American Pale Ale, eh, quindi mm-hmm. insomma birre appunto non troppo corpose, non troppo complesse, birre da bere che però ti lasciano comunque una buona sensazione, un buon gusto eh, e continueresti a berle, come quasi tutte le birre che vi consiglio ovviamente, quindi... <ride> <ride> Non fermatevi alla prima, eh. con moderazione. E... Con moderazione, mi eh.
1: raccomando, facciamo eh. i politicamente corretti.
0: Bevete e <ride> leggete responsabilmente.
2: Comunque, leggete. Chi... Esatto, <ride> per, sì, soprattutto leggete. <ride> Poi, ovviamente, per chi non, non può raggiungere il birrificio lungo sorso, non può farsela spedire, c'è un'altra pari merito che si trova più facilmente del, del birrificio la birra del Borgo, che è la Reale. Re-Ail. Eh, insomma famosissima si trova abbastanza facilmente questa al birrificio del borgo eh, quindi niente oppure cercate più fa- semplicemente questo stile American Pale Ale sicuramente lo, lo troverete
1: metteremo comunque tutte eh. le note poi dal birrificio e ovviamente le note del fumetto del manga nelle nostre note d'episodio consuete. Grazie Antonio, bentornato per questa terza stagione dunque.
2: Grazie a voi.
1: Leggeremo un sacco e berremo un sacco, come sempre. <ride> no. E niente, eh, ti ringrazio e ci sentiamo alla prossima allora.
2: Alla prossima.
1: Ciao Antonio. Ciao, ciao Antonio. Ciao ciao.
0: My God, it's full of stars.
1: Poteva forse mancare, nella nuova stagione di Scientificast, il consueto angolo con la Fantascienza Gold Edition, gestito da Max, il Cylon Prof. Ebbene, no. Ciao Max!
3: Ciao, e beh ci mancava, <ride> vi avrei immediatamente perseguitato con le mie pattuglie siloni.
1: Defenestrato, ci cioè, avresti infettato i computer e devastato gli hard disk.
3: No, no, avrei lanciato <ride> una salva di missili nucleari per l'annichilimento to- totale.
1: Ok, proprio andiamo sul sicuro, va benissimo così. Allora, eh, inauguriamo questa nuova stagione parlando di un grande interprete della fantascienza statunitense che, eh, ahimè, Nell'anno 2013, anno abbastanza sfortunato, eh, ha deciso di lasciarci il 2 settembre precisamente alla veneranda età comunque di eh, 94 anni, dico bene?
3: Eh, 93, sì. Ecco,
1: stiamo parlando di Frederick George Paul Jr., o meglio conosciuto come Frederick Paul. Grande interprete, Max, eh?
3: Assolutamente sì. Tra l'altro, appunto, profitto per dire che è vero che il 2013 è effettivamente un anno in cui si spengono come le candeline però eh, la fortiascenza porta bene perché si spengono tutti 93 94 96 ah 91 96, Longevi,
0: eh. sicuro, sì, sì, eh, sì.
3: effettivamente hanno buttato l'occhio nel futuro e anche la loro vita è stata come, dice, come direbbe il buon Spock long and prosper eh,
1: benevola diciamo eh, di Paul non avremmo è... parlato quindi l'occasione comunque propizia per, per approfondire quella che è stata la sua opera Iniziamo con eh sì, uno
3: che ha veramente tutte le caratteristiche che abbiamo ritrovato in altri grandi della fantascienza, cioè vincito, pluri vincitore, plurivincitore di tutti. I... <ride> i grandissimi premi sia sotto il profilo della, diciamo del, del classico scrittore, quindi ha vinto con i suoi romanzi, con le sue novelle, tutto di più, i premi Hugo, i premi Nebula e via così, ma anche, eh, ha anche avuto una carriera come editor della rivista Galaxy, se non vado errato, sì esattamente, sto leggendo. Per circa dieci anni e ha vinto anche eh, praticamente i premi che vengono riservati all'interno del premio Hugo proprio per la migliore pubblicazione professionale quindi è effettivamente mm. un uomo che ha un gran maestro della fantascienza che, che è la, la dicitura che a me piace di più dai perché veramente ha qualcosa di mistico quando sì. dici gran maestro della fantascienza. Io l'ho incontrato con uno dei suoi romanzi Veramente del, dell'età d'oro, credo del 54-56, del che è quello dei mercanti dello spazio. Ok, 53, con diciamo che lui è iniziato 53. negli anni
1: '50 a scrivere.
3: Anni '50? Eh, credo ancora prima eh, che abbia cominciato a pubblicare. Addirittura negli anni '40? Oh,
1: addirittura?
3: Eh, sì, sì, con romanzi e varie. Lui è del 19, quindi insomma negli anni '40 poteva tranquillamente aver cominciato. E Ti dicevo I mercanti dello spazio che non va confuso, in italiano c'è un'altra serie molto bella di un altro grande della fantascienza di cui parleremo senz'altro che è Paul Anderson che si chiama Il ciclo dei mercanti spaziali, quindi ci suona, suona molto simile, invece I mercanti dello spazio in realtà è un romanzo unico. Ha avuto un sequel, eh, allora il romanzo originale è stato scritto in collaborazione con Cyril Kornblut, ah, io lo sapevo, l'avevo detto pure che dovevo ripassarmi come si pronuncia, sta scritto Kornblut, eh, chissà si pronuncerà Kornblut, eh,
1: che bene è invece è
3: scomparso in giovane età, e scrissero assieme questo romanzo che nel 1953, come dicevi tu, ehm, eh, diede una visione molto particolare eh, di una civiltà del futuro dominata dai pubblicitari, in cui c'è la casta dei pubblicitari che sono quelli che in realtà effettivamente proprio detengono il potere e ehm, lo fanno nella maniera più spregiudicata possibile nel senso che la pubblicità ha preso il predominio su tutto e sopra, sopraffa e supera ogni tipo di diritto umano nel senso che tu sei il consumatore che è avvertito dei rischi che può correre e che però in realtà poi rimane assolutamente indifeso rispetto a questi meccanismi selvaggi è una pubblicità che si spinge a diventare ipnotica che può far diventare con un'unica visione del filmato sbagliato, del clip diremmo oggi pubblicitario sbagliato può far diventare una persona un drogato a tutti gli effetti (ride) Altro Consumo la l'avevano le associazioni di categoria. Altro Consumo str- non c'era <ride> proprio, era una, era una resistenza sotterranea. Il romanzo <ride> racconta un ribaltamento, di, un ribaltamento di prospettiva perché il protagonista è un giovane pubblicitario di grande successo, quindi al top della carriera, inserito in questo sistema di gerarchia in cui lui, come si dice, è in cima alla catena alimentare che per una serie di vicissitudini Eh, si ritrova invece catapultato esattamente dall'altro lato della barricata e diventa il peggiore dei consumatori vittima, cade eh, preda delle trappole appunto da lui stesso predisposte e il romanzo racconta una sorta di riscatto in cui appunto eh, ribaltato lo scenario il il protagonista si rende conto di che cosa stanno facendo alla società e quindi poi c'è una storia avventurosa nella quale progressivamente c'è eh, diciamo, questa resistenza che si va creando eh, fu- ebbe un grosso impatto emotivo all'epoca in punto piazziamo 1950 immediato dopo guerra no? la grande mm-hmm. eh, cioè, la pubblicità co- come sappiamo in america effettivamente no? il concetto di consumatore di consumo eh, di libero mercato eh, sono dei concetti profondamente radicati nella loro cultura mm, esasperati anche, delle, anche alle volte esasperati in delle modalità che per noi europei sono addirittura ancora ad oggi no? un po' strane mm-hmm. un po' forti e, e poi eh, Paul diede un seguito a questo romanzo da solo eh, non, scusate, sì, Frederick Paul diede un seguito al romanzo da solo un po' di anni dopo. Io ho letto anche il seguito, ma devo dire che diciamo, le, l'impressione forte del primissimo romanzo non l'ho eh, ritrovata. Comunque uno scrittore estremamente prolifico che ha pubblicato decine e decine di romanzi in collaborazione con grandissimi nomi. Sto guardando la scheda di Wikipedia mm. con Arthur Clarke, con Lester del Rey... con E Jack dicevamo Williamson. anche...
1: Novelle, novellista di fama. E insomma. poi un
3: novellista molto assolutamente che è presente su tutte eh, su tantissime raccolte. Poi appunto dicevamo addirittura lui ha fatto del mestiere di editor una parte della sua professione, quindi evidentemente gli piaceva proprio, insomma era uno mm. che sapeva anche scegliere le collaborazioni, scegliere gli autori. L'altro grandissimo successo di Paul è un ciclo che in parte si chiama il ciclo degli Ici. che sì, io Salute. lo pronuncerei proprio esattamente come uno starnuto scritto <ride> E C'è E e che so che hai letto anche tu eh, almeno il almeno primo il primo, mezzo, sì, il gateway, primo è famosissimo sì. Gateway, le porte dell'infinito che ha un'idea estremamente intrigante eh, che è quella che è del, dell'umanità che mh, scopre sostanzialmente i... Mh, come si potrebbe dire, le tracce The archeologiche, Relic, sì. eh, le reliquie eh, di una società avanzatissima, appunto di questi alieni chiamati Ici, eh, e che eh, grazie a questa scoperta Ehm, si impossessa di una tecnologia però diciamo l'idea chiave e simpatica è il fatto che l'umanità non la capisce non la, di, fatto non sa non, ma, esatto. di fatto non riesce a governarla eh, nel, nel primo romanzo anche nei successivi vengono raccontati i catastrofici tentativi di fare reverse engineering quindi di capire che cosa diavolo eh, c'è cioè alla base ed effettivamente come funziona questa tecnologia e soprattutto come funziona la cosa fondamentale è la tecnologia del viaggio intergalattico del viaggio interstellare Eh, è molto carina l'idea perché di fatto vengono introdotte in queste reliquie si ritrovano alcuni modelli standard di astronavi che sono in grado di contenere eh, tre o cinque persone e ehm, la cosa divertente è che gli umani sono stati capaci di individuare i controlli di volo Uh, però non li, non li, non li padroneggiano, non, non li decodificano. Quindi di fatto ogni viaggio è un salto. una roulette luglio, russa praticamente. No? Assolutamente una roulette russa. Il rischio principale è proprio quello di puntare su una destinazione troppo lontana e che quindi di non arrivarci perché nel frattempo si è morti di fame sull'astronauta. Partendo da questa idea molto intrigante, descritta molto bene, eh, poi il romanzo diciamo iniziale appunto Gateway eh, ha un come al solito un protagonista che diventa diciamo, la chiave poi dell'avventura e anche qui eh, c'è una trovata iniziale molto molto interessante che è quella di un viaggio combinato no? in questi tentativi di sperimentazione che gli umani stanno facendo a un certo punto dicono dai proviamo a mandare due astronavi nello stesso posto a Pochissima distanza l'una dall'altra così vediamo se riusciamo sele... a capirci qualche cosa. Selezionati con,
1: come un concorso a premio una roba del una genere: una sorta di lotteria, se...
3: sì, cioè una sorta di lotteria per vincere questa opportunità di, fare <ride> di morire salto male nello spazio. Nello spazio insomma. che è Effettivamente, è una lotteria di quelle che si potrebbe interpretare alla rovescia. In questo, primo, in questo viaggio, quindi diciamo questo tentativo di un viaggio con una coppia di astronavi, poi si innesta una vicenda sia personale che, eh, che avventurosa, nel senso che c'è a bordo dell'equipaggio di una delle due navi eh, una donna che viene amata dal protagonista e, e, e Paul si inventa una situazione estremamente intrigante, le due astronavi rimangono prigioniere del campo gravitazionale di un buco nero e non trovano migliore soluzione che sacrificare una delle due astronavi eh, per salvare l'altra. L'idea originale è mettiamoci tutti su un'astronave e mandiamo l'altra astronave a perdersi nel buco nero poi naturalmente eh, per una serie di circostanze il nostro protagonista rimane solo sull'astronave che deve finire nel buco nero mi fermo qua perché insomma invece poi la situazione sì. si ribalta non sveliamo, non sveliamo, non sveliamo diciamo, il, fino in fondo la trama speriamo raccontandola di aver fatto venire appetito, perché il primo romanzo di IC è veramente bello veramente divertente c'è questa descrizione no, di questa umanità alle prese con questa tecnologia che non capisce e e c'è anche una descrizione direi abbastanza ben fatta ed interessante della psicologia dei vari personaggi Mm. confesso di non aver letto non perché sia rimasto deluso ma semplicemente non ho poi avuto né occasione nel tempo di non aver letto il seguito della serie che conta, guardo sempre sulla scheda la bellezza di sei romanzi Eh, quindi non so dire ai nostri ascoltatori anzi vuol dire che con l'occasione riguardando adesso la scheda mentre stavamo preparando diciamo, la nostra trasmissione ho detto per la miseria mi sono scordato <ride> che beh, anche que- queste sono scoperte per il-, per il silent prof sono delle scoperte divertenti perché eh, a volte appunto l'ho detto eh, mi ritrovo ad invidiare chi scopre per la prima volta questi grandi capolavori della fantascienza perché ci sono tante cose belle da leggere quindi Polle è un grande spero Adesso mi metterò in pari con almeno questa serie e cercherò di capire come va.
1: C'è anche un'altra tu, serie... Tu l'hai letto
3: di recente questa qui, degli, questo Gateway, l'hai letto di recente boh, o anche c- tu un po' di tempo qui, fa?
1: Eh, sei anni fa, penso. Avevo letto anche l'inizio di un'altra serie di Paul, che è la serie di Escaton, penso che si dica così, Gli Ostaggi dello Star sì. Lab del 96, un pochino più recente. Mi era piaciuto, non avevo individuato il fatto che si trattasse di una serie, quindi mi era piaciuto molto anche questo romanzo qua di Star Lab che, che raccontava praticamente dell'umanità incastrata in una specie di guerra interplanetaria più grande di lei, nella quale c'è un gioco, diciamo, nella quale non si capisce bene chi sono i buoni e chi sono i cattivi, da che parte bisogna stare. Ah, È molto interessante, mi era piaciuto parecchio e... Devo dire, sicuramente approfondirò perché non avevo eh, proprio l'idea che si trattasse di, di una saga, l'avevo preso come un romanzo a sé stante perché anche abbastanza conclusivo, lo scopro oggi preparando Fantascientificast, quindi...
3: Eh. No, no, ma devo dire che questo infatti è un tratto di Paul, a differenza di altri che hanno costruito, diciamo, forse poi anche un po' a tavolino, no? lo svolgersi di una serie quindi che usano i soliti meccanismi di lasciare qualcosa mm. in sospeso eh? esatto. invece eh, i romanzi di Paul sono quasi tutti assolutamente godibili in chiave individuale e questo diciamo secondo me è una buona misura un pregio mi avvedo guardando la scheda che in realtà ho letto anche un altro libro di Paul più recentemente che è L'invasione degli uguali The Coming of the Quantum Cats che è una, invece un romanzo sugli universi paralleli che gioca eh. quindi sul diciamo, fatto che esistono diverse copie di noi stessi in universi che sono simili ma non uguali, questo è un archetipo insomma, poi, di questi dipuso, sì. degli universi paralleli. Eh, confesso però che non me lo ricordo, quindi devo dire che probabilmente vale la pena che me lo vada a riguardare un attimo, l'ho letto in un'edizione Nord Cosmo Argento di un po' di anni sono. Sì, non è stato forse eh?
1: ripubblicato tantissimo, sbaglio.
3: No, non credo, in Italia Italia almeno sicuramente non è stato ripubblicato. Mm Non so nelle versioni inglesi... In ogni caso, diciamo, Paul è effettivamente uno di quei grandissimi autori la cui produzione è così vasta, articolata e, come dicevamo prima, anche contaminata delle collaborazioni con tanti altri grandi che è veramente un autore da scoprire e da
1: coltivare. Ah, sì, sì. sì. Eh, Insomma, dai, abbiamo dato tre almeno spunti di, di, di approfondimento, quello dei mercanti dello spazio, quello degli IC e quello di Escaton. Che, insomma, eh, che
3: non, c'è, non, c'è male,
1: non c'è male. Non c'è male, anch'io Una ho letto ripresa. altro, però vabbè. Si tratta di, 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 di libri forse un pochino minori che lasciamo poi alla curiosità del, degli ascoltatori. Abbiamo disseminato abbastanza materiale. Dobbiamo diciamo,
3: Sperare che l'estate che è trascorsa abbia dato la possibilità ai nostri ascoltatori di leggere un po' di cose che avevamo proposto e di mettersi un po' in pari in modo che diciamo, con l'autunno <ride> possano fare un bell'autunno caldo in salita con le proposte che invece gli proporremo in questa stagione di Fantascientifica, che vede che so ricca di novità eh? eh
1: insomma sì le sveleremo poco per volta ma eh,
3: naturalmente
1: <ride> cerchiamo di portare in questa terza stagione qualche novità che porti Brio e nuova linfa per nutrire i cervellini dei nostri ascoltatori e plagiarli al nostro volere, come pubblicitari di i mercanti dello spazio. Eh,
3: leggetelo, leggetelo <ride> perché vi scoprirete un sacco di trucchi veramente di quelli che fanno tremare le vini e i polsi, e poi ci vuole.
1: <ride> Consigliato per gli uomini di marketing, dice. Anche. per capire
3: cosa non bisognerebbe mai fare <ride> <ride> cioè, esattamente,
1: se sì. non si vuole andare verso una realtà distopica
3: la cosa divertente se non ricordo male è che in un effetto diciamo volutamente parodistico di, di una bevanda famosissima di cui non farò il nome ma che credo sia abbastanza sì, facile capire l'origine il protagonista di Mercanti dello Spazio si ritrova, anzi viene diciamo sì Il livello di di influenza ipnotica della pubblicità eh, sulle persone è tale che chi cade in una di queste trappole pubblicitarie eh, diventa una sorta di appestato, cioè la gente siccome sa che si tratta veramente di una sorta di addiction, no? di, di, di un, come si dice in italiano. Sì, di una dipendenza. Che, di, che cioè, di una dipendenza che può spingere le persone ai crimini più efferati e così via. La gente, appena capisce che tu sei caduta in una di queste trappole, ti, guarda, ti tratta come un appestato, vieni immediatamente espulso dalla, dalla società civile. Mm vieni buttato fuori e quindi è divertentissimo il fatto che questo protagonista famosissimo pubblicitario al top della carriera a un certo punto si scopre a desiderare selvaggiamente questa bibita frizzante, scura, dolciastra eh, che si chiama con un nome peraltro anche abbastanza simile e la gente come scopre che lui beve un bicchiere di questa bibita no? Vengono chi... Sai, cioè, proprio mi ricordo la scena ma non so se è la mia fantasia che immediatamente suonano gli allarmi rossi, arrivano la polizia, lo spogliano e lo buttano in mezzo alla strada, e lo cacciano fuori. Insomma, come un, in tanti. È uno stile di scrittura mo- molto divertente. Molto come carino.
1: in tanti film dove il top manager cade in disgrazia, però qui in chiave è molto. Sì, 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 mi viene in
3: mente una poltrona per due. Se ti ricordi quel film con Eddie Murphy e Conor sì. Freud, eh, che c'è una cosa simile. Da Harcroyd viene esattamente, molto simile, la, ca- la caduta, <ride> la caduta eh, chissà se, se magari si sono ispirati a, ai mercanti dello spazio quando hanno girato quel film, almeno per descrivere questa parabola discendente ma forse si sono successo. ispirati un
1: pochino di più a Dickens eh, ah beh giusto effettivamente. Carol. però in effetti chissà, non so cosa passasse per la testa del regista di un poltrono per due quindi no, non lo metto magari in uh... Non lo mettiamo nelle note questo? No, No, no. non lo mettiamo nelle note, però non mi sento di escluderlo, chissà.
3: (ride) Abbiamo lasciato la fantasia dei nostri ascoltatori.
1: Benissimo. Allora, è tutto per questa rubrica, per questa puntata nuova puntata della terza stagione. E Max, a risentirci e a presto!
3: Un caro abbraccio a tutti i nostri ascoltatori un in bocca al lupo per la terza stagione di se, di, del nostro podcast a tutti e che dire 2013-2014 un anno intergalattico
1: <ride> Grazie,
3: ciao Ciao
1: Come preannunciato nel sommario e già nella rubrica che diciamo parla di fumetti, abbiamo ovviamente in questa prima puntata della nuova stagione la terza di Fantascientificast il nostro buon Dark Lord del grande schermo, Giacomo Lucarini.
4: Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati con Fantascientificast.
1: Dunque, allora Giacomo, nella rubrica d'Antonio parlavamo del parallelismo tra Alita e l'Angelo della Battaglia, fumetto che immagino tu conosca molto bene.
4: ho tutta la collezione in formato maxi che uscì qualche tempo fa.
1: Ottimo. E il film che andrai un attimino a recensire adesso, ovvero Elysium.
4: Esatto, sì mi è piaciuta questa, questa prima parte su Alita non solo perché è un gran signor fumetto, veramente bello, io penso uno dei capisaldi forse meno conosciuti eh, de- del cyberpunk narrativo su carta ma che veramente meriterebbe di essere letto da tutti e non mi sorprende che fino a qualche anno fa si parlava di una riduzione cinematografica che voleva fare James Cameron eh, infatti
1: ne abbiamo parlato, pare che sia più a livello di rumor o comunque di progetto lungo termine sì, praticamente sono termine, anni però...
4: che si sente questa voce e poi non è mai stato confermato c'è chi dice che quel progetto si era sublimato in Dark Angel con Jessica Alba. insomma non, non, non ha, ha ben poco a che spartire Beh...
1: Bell'ungi, mi sa. Sì, eh?
4: sì, sì, Ma insomma, dicevamo di Elysium, sì, ci sono dei punti di contatto, sono soprattutto naturalmente a livello iconografico e di futuro. Il futuro di Elysium non è particolarmente, eh, diciamo, tecnologico e governato dalla robotica come quello di Alita, però c'è una parte, diciamo, che comunque è molto, molto governata dalla tecnologia e, e soprattutto c'è questa immensa discarica che è diventato il pianeta eh, soprattutto la parte di pianeta che ci fanno vedere che è una Los Angeles che sembra di più in, in... Brasile, anche perché eh, la, i cittadini che vivono lì parlano soprattutto spagnolo, questo Spanglish, diciamo un po' spagnolo, un po' inglese, mm-hmm. e, eh, infatti poi questa Los Angeles è stata ricreata in Sud America per, per le riprese da Neil Blokamp che eh, ovviamente è regista sudafricano, autore di District 9, film interessantissimo è molto molto indimenticabile. bello, indimenticabile si sì. sì, hai detto bene I- iconografico
1: al t- allo stesso tempo come hai detto prima e comunque... Sperimentale Esatto, soprattutto esperienze. a
4: livello narrativo, perché ricordiamoci che eh, District 9 era un apologo molto amaro, no? mm, non, non lasciava niente alla speranza, insomma che il finale era beffardo, il protagonista eh, era sì. eh, un vigliacco, insomma che poi si doveva in qualche modo cercare di, di, di fare l'eroe, ma non, non gli riusciva molto bene. Questo attore, tra l'altro Sharto Copley, bravissimo amico d'infanzia di Neil Blokham, che poi... Abbiamo visto nei panni di eh, Mardok, nel, nel, <ride> no? nel remake dell'A-Team cinematografico di qualche vogliamo anno Vogliamo
1: dimenticarcelo? Sì, vogliamo
4: dimenticarcelo, però forse lui, okay. è, lui era uno dei meno peggio, il suo Mardok era abbastanza pazzoide. E lo ritroviamo anche in questo film, insieme al suo amico, al regista Neil Blokamp, in un ruolo di cattivo che sicuramente sarà memorabile, una delle cose migliori... Del film. Questo film è stato per molti, lo dico senza mezzi termini, ne parlo anche dando per scontato che ormai tutti l'abbiano visto, anche perché al cinema non c'è più ormai. Eh, per molti è risultato un po' una mezza delusione, però c'è da capire che con un budget da 100 milioni di dollari, ricordiamo che District 9 era. Uh, a malapena 30 neppure, ne- non arrivava sì, a 30 milioni cost. qui avevi 100 milioni di dollari una major alle spalle e Matt Damon come protagonista quindi è chiaro che le cose avrebbero preso una piega molto più hollywoodiana e per hollywoodiana dico mm-hmm. sceneggiatura comunque con i passaggi classici finale che comunque diciamo non è prevedibile ma insomma anzi sì, diciamolo è prevedibile e dolce amaro <ride> ma comunque finale hollywoodiano e quindi, beh, insomma, diciamo che questo, arri- questo film che era molto, molto atteso ha un po' eh, raffreddato le, 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 gli umori, soprattutto perché... Ehm... Non c'è questa revisione della fantascienza un po', diciamo, molto inventiva, mm. molto beffarda, che era stato fatto con District 9. Diciamo che sì.
1: Quindi non è, non è inventato, non ci si aspettava molto di più da, da un regista così visionario. Forse comunque. sì,
4: forse sì, perché più che visionario mm. lui è molto bravo nel, nel tratteggiare delle, dei contesti sociali applicati al film e qui invece non ci si solleva da un... Come hanno, notato anche molti miei amici americani che che lo hanno visto, me l'hanno criticato subito, un terzo mondismo che che anche agli americani stessi stessi forse va un po' stretto con quella retorica Eh, 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 degli slums dove le persone comunque, anche i criminali hanno un pezzetto di cuore oppure ci sono i bambini che che corrono scalzi, allora eh, c'è tutta questa retorica che tutti hanno bisogno delle cure mediche. eh, Diciamo che, allora, come al solito, Blokamp parla di una situazione del futuro, in questo caso la Los Angeles del 2154, per parlare di noi adesso. Ovviamente Elysium è questa stazione orbitale che è come un paradiso fluttuante dove le persone ricche eh, vivono alla stragrande e hanno praticamente delle macchine che va- vanno ben oltre la fantascienza praticamente ricreano da zero le cellule e anche parti di tessuto proprio dal niente come se fosse magia più che più che tecnologia e riescono tecnologia. a curare malattie come il cancro ehm e malattie incurabili, quindi ovviamente questi profughi della terra, noi che viviamo sulla terra in quell'epoca, cerchiamo di fare dei viaggi della speranza su dei trabiccoli volanti eh, condotti da scafisti che si fanno pagare. <ride> e che vengono abbattuti dai cattivoni che governano Elysium, in particolare il ministro della difesa, che è questa...
1: Insomma, lì dalle da minacce sono passate le cannonate davvero. Esatto,
4: sono un po' i leghisti <ride> della situazione Scusate. e gli uomini di George Foster. <ride> no, vabbè, George Foster poi fa proprio il personaggio stereotipo della, della mh, persona senza cuore, senza scrupoli, che difende gli interessi dell'elite, a, a scapito di tutti, e poi tenterà anche un colpo di Stato su Elysium, quindi un colpo di paradiso terrestre, potremmo dire, ma come vedremo poi la natura beffarda anche della de, de, variabile impazzita a cui lei si affida, ovvero questo mercenario interpretato da Sharto Copri, che è una vera mina vagante, insomma, del, della fantascienza, classico personaggio pazzo e sopra le righe, eh, riserverà mh, delle sorprese. Ma insomma, diciamo che forse la sottolineatura del della contemporaneità calata nella fantascienza, come hanno sempre fatto, insomma, i grandi della fantascienza, anche scritta dagli anni 50 a oggi, forse in questo caso è un po' troppo banale, ecco, che forse uh-huh. è l'aggettivo più brutto che puoi dare a un film come questo. Però non dobbiamo dimenticare che, appunto, abbiamo detto, 115 milioni di dollari, quindi un, un vero e proprio blockbuster, un buon block bar- movie, che, che deve essere recepito da tutti, dai bambini di 10 anni, come dalle persone di 50, con quindi è chiaro che non poteva quindi dici, non
1: poteva osare troppo, non lo e so, quel, forse non poteva usare troppo l'Africa si
4: può sempre osare, diciamo che il Blowcamp tenta comunque anche a di sceneggiatura di fare un paio di virate non proprio banali e scontate però c'è da dire che anche tutta la sequenza finale si risolve un in maniera, un, maniera facilona, ecco, ecco perché ho un detto che il design <ride> okay. era un prodotto totalmente diverso e potrebbe essere indigesto perché manca proprio quella, mh, quella cattiveria un po' no, beffarda che non porta in fondo le estreme conseguenze di, di quelle che sono praticamente le premesse della sceneggiatura. E quindi ovviamente abbiamo il protagonista troppo buono per essere sì. vero, insomma, eh, <ride> questo finale che abbiamo detto, questa parte finale molto hollywoodiana, delle soluzioni un po' facili, tipo questo esoscheletro che gli viene eh, cioè lo rende impiantato Dio, per farlo diventare sì. un combattente, che lui ovviamente non, non è un combattente, quindi non è il classico eroe soldato lui, però... Io, se, cioè, a mio avviso rimane un film comunque interessante da vedere perché comunque è girato benissimo. Um,
1: L'immagine mi sembra sia curata in maniera. Gli animi, gli
4: effetti speciali sono fantastici. Ora è vero che con tutti quei soldi era difficile, insomma, fare diversamente. Ha avuto tutto il tempo per fare la sua lavorazione. Però <ride> aveva
1: fatto già de- un bel lavoro con un budget limitato, perché esatto. Street Nine, comunque. Cioè, ragazzi, anche esatto. quello a livello di immagini.
4: Ma io consiglio comunque di vederlo quantomeno per, per farsi un'idea perché il film è interessante poi può piacere o non piacere fuori certe cose di sceneggiatura possono essere scontate è vero ma eh, insomma dobbiamo tenere presente che questo non era appunto un prodotto indipendente poi distribuito da una major ma una mm-hmm. produzione mm-hmm. della major quindi comunque doveva recuperare il doppio del suo budget chiar- che chiar- purtroppo chiar- al momento sicuramente si rifarà con l'uscita in un video perché non è andato malissimo eh, Elysium che è in patria nel mondo ha già mm. recuperato insomma però forse questo suo non essere né carne né pesce cioè essere molto standard da una parte e, e, ed essere comunque un po' volutamente diciamo critico no? un po' anche sociale, contesto sociale dall'altra, no, questo suo non essere né carne né pesce fino in fondo l'ha un po' penalizzato mm. anche in sede di, ehm, di box office però secondo A me l'ha uh, visto
1: è mm, da vederci number, okay. e Blood Camp ha Per caso altri progetti che tu sappia perché comunque il finale di District 9 ci aveva lasciato sì con questa amarezza di fondo ma una speranza insomma che il progetto fosse ripreso da un momento all'altro. Sì
4: non tornerà per adesso nell'universo di District 9 però farà un altro progetto interessante ritorna praticamente a un medio budget diciamo a metà strada fra i 30 e i 100 milioni farà un film circa da 60 milioni di dollari. Si chiama Chappy e questo il, sarà il titolo. Mm. Eh, il protagonista sarà Shard Copley, ancora eh, praticamente il suo sodale. Ormai è diventato il suo attore, attore feticcio. feticcio, come si dice. Eh sì, come era un po' Bruce Campbell con Sam Raimi di <ride> tempo. Sì, d'oro. esatto. E, e parlerà. della della vita di un androide, è ancora tutto molto riservato ovviamente il progetto, però le prime indiscrezioni dicono che sarà questo, quindi si ritorna in territori diciamo cyber esistenziali e ci sarà per gli appassionati di musica alternativa possiamo dirlo anche eh, il gruppo sudafricano dei The Antwoord che sono dei pazzi scatenati che fanno una musica molto particolare elettronica un po' sui generis e quindi il progetto sulla carta sembra molto appetibile e anche appunto al di fuori dalla logica hollywoodiana quindi ci possiamo aspettare una trama un po' più pazza ecco
1: diciamo quindi così. è una produzione anche che lascia un pochino più all'inventiva e non esatto. eh, fossilizza nei canoni del blockbuster diciamo
4: che probabilmente la sceneggiatura <ride> che scriverà non, non, non dovrà convincere 10 Executive a una scrivania <ride> alta ecco.
1: è già qualcosa, è già qualcosa Dunque, allora, Elysium è già uscito da un po', eh, prendiamo l'occasione per chiederti un commento, anche un commento che abbiamo già letto sul Mondo Nerd, su un altro dei film di fantascienza attesissimi, quantomeno da, 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 dalla larga maggioranza delle appassionati di fantascienza, magari non quelli più duri e puri, ovvero Fast and, eh, no, volevo dire, scusa... No, no, ma hai detto bene, cron- hai detto bene, fa... Riddick! <ride> Fast
4: Riddick! Fast and Riddick, <ride> anzi, Fast and Furian perché Riddick è un furiano, vedi che c'è sempre la furia quando c'è, c'è il la sua razza sarebbe <ride> praticamente il, fu- il furiano, e quindi eh, lui è sempre un po' furioso. E che dire, io parto da un, parto da un presupposto, eh, vai, che, allora che il personaggio di Riddick è un personaggio che troppi hanno messo su un piedistallo troppo in fretta. Pitch Black era un film che anch'io ho visto all'epoca, quindi ero ero più ragazzino, ormai si parla di quasi dieci anni fa. Anche di più forse. Eh Insomma, era un filmino senza pretese, con effetti speciali tirati al risparmio che però aveva il suo perché insomma era, era un buon vecchio film di fantascienza che poteva
1: eh, finire lì diciamo la stile l'appunto. anni
4: 50 un po' mascherato <ride> un classico film d'assedio insomma sì. e poi con questo
1: un eh, alien eh, Fatto, rifatto in una qualche maniera diciamo, Me ricordava diciamo così, molto c'era qualità. il
4: classico personaggio che poi raccoglieva l'eredità di tantissimi no personaggi iconici della fantascienza eh, il diciamo così il galeotto l'uomo inseguito braccato eh, in questo caso lui era un po un cattivo che alla fine si ritrovava a dover sopravvivere a difendere anche delle persone e quindi era a metà strada fra un, uno Jena Pliskin, un, un mm, sì. Napoleone Wilson insomma un, un, il, il classico cattivo che poi in realtà eh, diventa insomma un, figura iconica e quasi ultima speranza no? Riddick era un personaggio sicuramente con delle potenzialità molto belle ma se fosse rimasto confinato in Pitch Black non si sarebbe lamentato nessuno poi qualche anno dopo, è sulla scia del successo, hanno tentato di dargli quelle cronache di Riddick, che già dal titolo, no? Chronicles of Riddick, cioè <ride> si voleva fare che, un'epica... Che cosa potevi aspettare? Esatto, un'epica, <ride> omerica, virgiliana. E hanno praticamente, posso dirla la parolaccia, hanno cagato fuori dal vaso, okay. che è poi, che è il regista, e Vin Diesel, hanno puntato troppo in alto, volevano fare un Conan, eh, il conquistatore nello spazio, e hanno fatto un film che ha scontentato tutti perché semplicemente non era fantascienza dura e pura e divertente ma era un film un po' confusionario dove Riddick passava dall'essere un eh, bastardo intergalattico a un, un uomo che doveva arrivare Al, a un trono il capo
1: dei, dei marines dell'Imperium, praticamente Però, di Warhammer verità, America, a,
4: me, a me in fondo in fondo anche Chronicles non è, cioè, perché tutti avevano queste è aspettative passata, esagerate dice. ma mm. ragazzi non è che era chissà chi cioè ne Vin Diesel no no infatti era un, un, sono un d'accordo attore, con te eh. no? Uh, né David Twoy era un regista di grido o un grande sceneggiatore e questo Riddick lo dimostra, questo nuovo Riddick insomma, hanno fatto flop col film precedente e a sette anni di distanza uh, su pressioni di Vin Diesel che comunque ha un peso contrattuale non indifferente tant'è vero che il suo nome ha caratteri cubitali sulle locandine uh, Vin Diesel è, a me lo dico cioè a me sta proprio simpatico Vin Diesel perché lui li vive i suoi personaggi cioè li ama proprio lui ha voluto portarlo per forza riportare in vita Riddick perché lo ama proprio cioè, si vede che si dedica anima e corpo e doppiamento a questo personaggio alla Ma è, un è un po' imbolsito dai. <ride> lo posso dire sì
1: no vabbè sei, sei inchiattato
4: Riddick però è carismatico allora io ve lo dico subito non è un granché che il film Riddick però visto cioè, visto al cinema senza troppe aspettative né pretese anche divertire visto a casa sicuramente per passare un paio d'ore eh, ci, sta. ci sta e farsi due risate <ride> e poi soprattutto è un film interessante perché non ha cap- cioè non, non, non sa neanche lui che, che film vuole essere ora mi spiego <ride> cioè la prima parte che è quella più interessante è tipo castaway cioè è ridic su un pianeta inospitale la prima mezz'ora e praticamente deve ritrovare se stesso e ridiventare cattivo e selvaggio. E allora è lui da solo contro <ride> le creature cattive e selvagge di questo pianeta. È interessante, è bello, è come un super Tom Hanks cattivissimo che uccide tutti gli animali e le bestie. Poi arrivano Così. i Marines dello spazio, no, arrivano i Bounty Hunters, i cacciatori di taglie, che ovviamente vogliono prenderlo, perché lui per andare via da questo pianeta... Eh, attiva un allarme che richiama i cacciatori di taglie e lì è, 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 è iniziano un po' i problemi perché questi ovviamente come sappiamo ti arrivano sei cacciatori di taglie, du- anzi due squadre separate di cacciatori di taglie composte da eh, 4-5 componenti ciascuna e chiaramente e- e lì si entra subito nella sagra dello stereotipo. C'è il cattivone tutto muscoli e niente cervello, c'è il leader eh, bastardo e viscido, c'è il ragazzino giovane fanatico religioso, c'è il nero, che non è il primo a morire, fortunatamente, almeno questo. C'è un altro nero, c'è quello che sembra un indiano, la donna, la donna cazzuta, che non manca mai nel film di fantascienza. (ride) Fantascienza. E poi ovviamente il capo di una delle due squadre di... ehm, di eh, briganti, diciamo così, di cacciatori d'Italia, che ha un conto in sospeso con Riddick e scopriremo che sarà la connessione al primo Pitch Black e e quindi questa seconda parte del film diventa come Alien, come dicevi tu, ma semplicemente che l'Alien è Riddick perché praticamente mentre le squadre di... di, le due squadre diverse di di cacciatori d'Italia si studiano a vicenda e si mandano a quel paese, si fanno i dispetti Riddick sparisce e diventa la figura mitica che compare e gli fa eh, ovviamente... Ne fa
1: fuori uno alla volta. E
4: li fa fuori quasi mm. uno alla volta. Diciamo che... No, in realtà si è un po' rammollito, Riddick. Non è più che fa fuori proprio in maniera violenta. <ride> fa un po' i trucchetti alla, alla cosa... Come si chiama? Alla Rambo. Alla Tom Clancy. All... Ah. Fa i giochini in spazio. Ah, alla Splinter alla Cell. Alla Splinter Cell, bravissimo. Anche perché lui <ride> vede al buio. Quindi è proprio, è proprio il parallelismo perfetto. Dopodiché, ultima parte, arriva il nemico e le le forze si uniscono e succede il casino, ovviamente morti e ammazzati, arrivano le creature cattive. Diciamo che Riddick viene un po' snaturato come personaggio perché non non è più il cazzuto di una volta, ma diventa troppo chiacchierone, un po' così, fa il figaccione. Crisi di mezza età, insomma. C'è un po' la crisi di mezza età, (ride) diciamo così. E il meglio di tutti è la donna la donna cazzuta. E che è il personaggio decente, insieme a Jordi Mollà, che eh, che interpreta il il viscido capo di una banda di di cacciatori d'Italie, che è simpaticissimo, e e, e anche lui è la sagra dello stereotipo, perché lui fa lo spagnoleggiante latineggiante eh, assetato di di sangue, viscidino e vigliacchetto e gratasso
1: hai raccontato un film senza troppe pretese per passare una piacevole eh, a dire. domenica il problema
4: sono le, le aspettative esagerate che troppa gente aveva okay. è un filmetto da 40 milioni quindi anche gli effetti speciali sono quelli che sono cioè c'è molto green screen eh
1: come diceva all'inizio, è Vin Diesel. È Vin cioè, Diesel, richiama molto il nome è, è, è in il questo show, caso. Non è... è il suo show, è il suo show. Mm, e quindi esatto. chi gli vuole bene fosse stato Fast and Furious, probabilmente il pubblico sarebbe stato lo stesso. Sì, voglio dire, ragazzi, mm. c'è gente
4: che si è visto tutti e sei Fast and Furious. Cioè, voglio dire, quindi potete vedere anche che <ride> senza stare a gente che ce troppo sull'epica della fantascienza. È un filmetto di fantascienza di serie B. Stop.
1: Va bene. Giacomo, Ehi. ti ringraziamo per averci dato queste ultime news sul cinema.
4: Grazie a voi.
1: E benvenuto, bentornata alla terza stagione. Bentornati,
4: <ride> anche a voi. Ci risentiamo alla prossima. Ciao. Ciao.
1: Bene, a me l'onore e l'onere di chiudere questa puntata numero 29, prima della terza stagione di Fantascientificast. Omar, per un contrattempo, diciamo, fisico, è dovuto un attimino assentarsi in questa puntata, quindi la chiudo io. Insomma, eh, ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti in questa prea puntata e eh, vi assicuro che le novità non mancheranno, le ce man mano durante eh, la stagione. Eh, Prima di andare proprio a conclusione direi che eh, passiamo ai contatti, su consueti contatti, infochiocciola fantascientificas.it per l'email, potete lasciare un commento su www.fantascientificas.it, li aspettiamo, mi raccomando, ci trovate su iTunes e poi sui consueti social network, Facebook, Twitter e Google+. Ci trovate anche sulle app per Windows Phone 8 sviluppate da Luca Di Fino, che ci fanno veramente... Un gran piacere, tra l'altro è stata rilasciata recentemente una nuova release, andate a scoprirla. E eh, infine vi ricordo che potete sostenere Fantascientificas con una libera donazione Paypal eh, tramite pulsante che trovate sul nostro sito. Stiamo veramente attrezzando tutti per dare la massima qualità in questo podcast. Quindi vi aspettiamo per la prossima puntata, la numero 30, molto importante, e ci risentiamo quindi tra un paio di settimane. Ciao!